0: That's greenlight.com slash ACAST.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y sobre todo, ¿cómo lo lleváis? Espero y deseo que todo en orden, tanto vosotros como vuestras familias y amigos, Hoy aquí suenan los cazafantasmas, pero no suena la cabecera habitual... ...porque tenemos una nueva edición del consultorio. Ya sabéis que una vez por temporada nos gusta abrir el Notcast... ...para que podáis participar. Y han llegado bastantes preguntas, pero antes de empezar a responderlas... ...ya sabéis que os voy a recomendar un podcast. El de esta semana es Medicina
2: por un tubo. Lo primero es el paciente... Necesita soluciones, pero también necesita información fiable
0: La inmunoterapia es cuando los médicos intentan curarte utilizando tus propias defensas
1: Un podcast de Roche para compartir conocimiento útil Útil para el paciente, para su entorno, para los profesionales de la salud y para la sociedad en general
0: Fue el doctor Rudolf Virchow, considerado padre de la patología moderna Quien descubrió que cualquier enfermedad, también el cáncer, debía estudiarse a nivel celular Comenzó así una aventura que nos ha ido llevando desde lo más grande hasta lo más pequeño en el mundo de la investigación contra la enfermedad.
1: El objetivo es divulgar y ofrecer información de calidad que sirva para mejorar la vida de los pacientes y de aquellos que les rodean, que somos todos.
2: Intentaremos hacer comprensible lo complejo escuchar a quienes más saben para entender cómo puede mejorar la vida de todos.
0: Bienvenidos a Medicina por un Tubo.
1: Ya sabes que puedes encontrarlo en tu aplicación habitual de podcast o en cuonda.com. ¡Vamos con las preguntas! Hola
0: Miguel, yo quería preguntarte por los tiempos de elaboración del Notcast. ¿Cuánto te costaba elaborar todo un episodio al completo cuando empezaste...? y más o menos cuánto te cuesta ahora. Enhorabuena por el notcast y a seguir así. Un abrazo.
1: Yo suelo decir que tardo 12 horas. Viene a ser como una respuesta estándar porque, bueno, más o menos es eso. Hay semanas que me lleva alguna hora más. A lo mejor pueden ser 15, no lo sé, tampoco las cronometro, pero calculando. Y hay alguna que me lleva menos. Lo que pasa es que suelen ser pocas. Normalmente me lleva 12 o alguna más. Es una putada con perdón. Como me he ido complicando la vida y añadiendo detallitos y cositas y que siempre haya una bonus track, por ejemplo, pues al final todo eso son procesos que van sumando. Eso sí, espero no seguir complicándome la vida porque ya mucho más tiempo no puedo sacar.
2: Hola, soy Jorge Costa. Quería saber si alguna vez algún periodista te había dicho que no hables de él en el, en el Notcast o si te había amenazado de alguna manera. Gracias. No
0: vuelvas a hablar de mí.
1: No, en el Notcast nadie me ha dicho nada así. De hecho, en los inicios me llegó un comentario de alguien de una emisora que se quejaba de que salían poco en el Notcast, en el sentido de que, como que yo no les consideraba importantes para aparecer aquí. Eh, sí me pasó una vez en Twitter hace ya muchos años que un periodista me escribió por privado y me dijo que no hablara de él y nada, yo le dije que hablaría de él cuando considerara oportuno y no me volvió a decir nada más, y he seguido hablando de él y de vez en cuando aparece en el podcast, aunque no es una de las grandes estrellas, pero sí tiene cierto protagonismo de vez en cuando
0: Hola Miguel, eh, mi pregunta va sobre el periodismo en general eh, ¿Crees que los programas deportivos hablan de fútbol porque es lo que realmente interesa al público? ¿O omiten el resto de deportes y nos meten el fútbol con calzador ignorando lo que quiere la gente? Un saludo todo.
1: Los medios no tienen un interés especial en hablar de fútbol porque a ellos les guste mucho el fútbol Los medios lo hacen todo por la audiencia Y si ven que la audiencia está en el fútbol pues hablan de fútbol el día que la audiencia está en el badminton, pues hablarán de badminton.
2: Yo que a mí me gusta el balonmano, que he jugado balonmano, que he sido muy bueno jugando ahí, que sí. bueno, ya, ya, no, ya no puedo sí. jugar.
0: Hola Miguel, ¿qué tal? Me llamo Rafael Arnar, Rafael Conen en Twitter, y quería preguntarte por un tema que quizás entre las habituales andeces de los tertulianos pasa un poco desapercibido. Me refiero a la ecléctica banda sonora que hace de, de hilo conductor, eh, de forma un poco, llamémoslo, subrepticia. ¿Cómo haces la selección de los temas? ¿Tiras solo de tu propia memoria o hay también un poco de, de búsqueda en Google de letras que puedan pegar
1: con, lo, con el, los temas que, que van comentando los tertulianos en cada programa? Y de forma más personal, ¿cuáles son tus grupos favoritos? Con el podcast, la verdad es que he descubierto unas cuantas canciones geniales, así que desde aquí mi agradecimiento. Y me despido, como no puede ser menos, casi parafraseando al propio no Podcast, ¡Tirad de discoteca! Bueno, utilizo el buscador de Spotify sobre todo, con palabras relacionadas con el tema, pero lo que hago sobre todo es preguntar mucho a amigos que saben más que yo. Realmente la única discografía que conozco a fondo es la de Joaquín Sabina, que, al que admiro mucho especialmente por sus discos de, de los 80 y los 90. Y bueno, también hay grupos que me gustan y suenan habitualmente en el Notcast, pero desde luego eh, no me considero ni muchísimo menos un gran experto musical, todo lo contrario. Cierto, hoy como banda sonora estoy recuperando algunos temas que sonaron en la
2: primera temporada del podcast. Aquí va mi pregunta. ¿El periodismo deportivo español de los tiempos de José María García tenía realmente una calidad tan distinta respecto a la actualidad o realmente no hay tantas diferencias en el fondo? Por un lado, ahora estamos mucho más informados que antes y somos menos ingenuos. Y por otro, lo que nos gustaba tendemos a mitificarlo con el paso del tiempo. Es posible que si hoy se hiciera el periodismo deportivo de los tiempos de García nos llevaríamos una excepción, aunque no lo tengo muy claro, la verdad. Obviamente una cosa que ha cambiado es que ya no existe periodismo de investigación. Pero, ¿y el resto que se hacía y se hace ahora son realmente distintos? Ahí lo dejo. Además, bastantes de los actuales periodistas deportivos ya estaban incluso con García. Roberto Gómez, Cipi Estrada, Siro López, Paco García Caridad... ¿Todos han involucionado? No lo creo. Otra pregunta... ...es cuál es tu ranking de buenos periodistas deportivos... ...pero esto quizás te pondrá en un compromiso... ...así que como tú veas... ...por los malos no te pregunto... ...porque hay legión y se ven fácilmente...
1: ...bueno sobre esto creo que he escrito alguna vez... ...y de hecho ya aprovecho y meto cuña... ...en el libro que publicaré... ...dentro de unos meses... ...no me atrevo a poner fecha... ...porque está la cosa muy malita... ...también escribo... ...un pequeño apartado sobre José María García... ...y digo precisamente esto... ...que hemos idealizado la época de García... ...y ahora nos parece que era perfecta y maravillosa... ...cuando García tenía muchas luces y muchas sombras... ...y de hecho, él mismo recordó esto que estabas comentando tú...
0: ...yo voy a los sitios y me dicen, maestro... Y ...yo como que maestro, maestro de qué, con lo que he dejado... ...es que muchos de los que están ahora, son amigos míos... El maestro es el que enseña, y sus alumnos lo siguen... ...es que yo he tenido a Roberto Gómez... ...yo he tenido a Pipi Estrada... He tenido a Siro López y hoy es Hooligan, un esbirro de Florentino. Entonces dices, bueno, yo en qué he fallado. Esto es lo que han aprendido, esto es lo del maestro García. De maestro no tengo absolutamente nada de nada de nada.
1: Ay, se me olvidaba lo del ranking. Bueno, pues como bien anticipabas, no me gusta hacerlo. No, no me siento preparado ni creo que sea quien para decir qué periodista es mejor o peor que otro.
2: Los periodistas que hacen información de la federación o de la liga ¿Realmente hacen periodismo como ellos dicen o actúan de forma de portavoces con un y otro lado? No tengo ninguna fe porque esto es una cuestión que responde a otros intereses y no al de informar No, no, esto no pertenece a ninguna... ningún otro interés No tengo ninguna fe en ti Hombre,
1: yo aquí lo único que diría es que cuando uno se convierte en el portavoz de la liga o de la federación pues que lo asuma, pero que no nos venda que está destapando el Watergate todas las noches. Yo estoy vinculado exclusivamente a la redacción de deportes de la cadena Cope. Exclusivamente. Muy bien, no bien. Quiero que lo tenga claro. Es que empieza a ser divertido, porque ya está, se tiran pullitas entre ellos.
2: Si vuelve la liga en ese formato comprimido del que informa cada noche Javier eh, eh, Isaac Fouto.
0: Hola, ladrillo confinado. Sé que muchas veces tienes que filtrar, más que nada por la cantidad de cortes que escuchas cada semana, pero también sé que hay muchas veces que has tenido que, digamos, autocensurarte. ¿Puedes confesar... ¿Alguna vez, sin decir, si no quieres quién fue, algún corte que no entró en, en el notcast porque era demasiado bestia?
1: Yo en el notcast no hablaría de autocensura, hablaría más de bueno de criterios, de, de seleccionar unas cosas y dejar fuera otras. Sobre todo, eh, hombre si algo es de muy mal gusto, pues no, no considero oportuno sacarlo. Y también me da cierta pereza sacar a los personajes que buscan precisamente protagonismo y que quieren provocar y llamar la atención como Cristóbal Soria, al que yo podría sacar todas las semanas y prefiero racionarlo mucho porque precisamente él vive de eso.
0: Me cago en la madre que me parió. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Me cago en la madre que parió. Que me vas a mi... Me cago en la
2: leche que va Por furbo, hombre. Buenos días, quizás se lo habían planteado muchas veces pero ¿alguna vez has recibido algún comentario de Luis vangal por el uso que hace de, de su nombre y de ese y de su viejo guiñol para ilustrar su bitácora su podcast, etcétera?
1: No, nunca he tenido noticias de Luis vangal o Luis Van Gaal y casi mejor,
2: ¿no? Y yo he dicho como yo tengo que explicar tú eres muy malo muy, muy malo Si te invitaran a ser tertuliano, ¿en cuál programa te gustaría participar?
1: Bueno, pues si me invitaran a ser tertuliano diría que no, porque es algo que no me gusta y para lo que no me veo preparado. Bueno, a ver, no me veo preparado para hacerlo bien. Me vería preparado para, para estar en un programa porque aquí vemos que tampoco es muy complicado. Pero hombre, ser tertuliano de manera rigurosa, que es como yo creo que hay que serlo, pues eh, yo sinceramente no me veo ahí. Eh, de hecho, me han ofrecido participar en alguna tertulia de vez en cuando y he dicho que no. Eh, eso sí, os voy a contar, alguno quizá lo recordéis, que cuando publiqué mi primer libro me invitaron a varios programas y estuve una noche en el programa Futboleros y allí coincidí entre otros con Juanma Rodríguez o Roberto Gómez. Tú eres un parenquita. Yo... Buenas tardes, eh, Juan desde Valladolid. Eh, hace años entrevistaste a Roberto Gómez cuando aún no era una de las estrellas de la libreta. Entonces, ¿qué le preguntarías a Roberto Gómez a día de hoy? A día de hoy. Uf, ¿qué le preguntarías tú a una persona que tiene respuestas para todo y a la que nunca vas a pillar en un renuncio? Porque... Y hoy dice una cosa, mañana dice otra y aquí no pasa nada. Pues se me había ocurrido a lo mejor preguntarle por el uso de dinero público para remunerar sus intervenciones en televisión española, pero es que eh, pensándolo también tendría respuesta para eso. Pero
0: lo que no me entiendo es lo que dices en el estudio estadio y que estés cobrando los impuestos de
2: todos los españoles. Pues a ver pues, si pues, le pagan sí, algo
0: más porque me sí, pagan muy poco. no me importa como si te dan 20 euros mensuales.
2: ¿Has tenido o tienes a día, de hoy, a día de hoy, siempre a día de hoy, conflictos de intereses con profes del Máster Villanueva en el que das clase? ¿En plan, te influye, no te influye o procuras que no te influya el hecho de convivir con ellos para incluir menos audios suyos? Esta pregunta se me ha ocurrido a raíz de repasar tu actividad tuitera con Ángel García, que en mi opinión merecería capítulo aparte.
1: La verdad es que es una cosa que no me he planteado nunca, porque realmente yo no convivo con ellos. Eh, simplemente, bueno, me los puedo cruzar en el pasillo, los saludo y ya está. Y a veces sí que ha pasado alguna cosa curiosa, que mientras uno de ellos estaba dando en la clase de enfrente, yo estaba poniendo algún vídeo de un programa en el que intervenían ellos, y no precisamente como modelo de buen periodismo. Pero bueno, eh, sí si me lo podría plantear, por ejemplo, de los directores del máster, que dos de ellos son Luis García y Pablo Pinto, pero si sois habituales del Notcast sabréis que ellos salen aquí como el que más.
2: Yo no veo al Atlético de Madrid eliminando al Liverpool, a lo mejor compite, efectivamente no es un 3-0 y un 0-3.
1: ya aprovecho para decir que este año ya no doy clase en el máster, y no porque me hayan limpiado Luis y Pinto, sino porque es que ya no me da la vida y he decidido dejarlo.
0: ¿Por qué crees que hay tan poca autocrítica dentro del sector del periodismo deportivo? Son muy de señalar el error ajeno, pero muy pocas veces reconocen los propios. Saludo.
1: Pues yo creo que se debe al ego de los periodistas y que muchos de ellos consideran que cometer un error es un símbolo de debilidad.
2: Hola Libreta, aquí te envío mis dos preguntas. ¿Qué te parece la utilización del lenguaje bélico en el periodismo deportivo? Y la segunda, ¿qué te parece la moda de escribir con seudónimos en periódicos, como Barbie, Japuta en el diario o la libreta en Yahoo?
1: Pues el lenguaje bélico no me molesta en absoluto. Yo creo que todos somos ya mayorcitos para... Saber lo que es una metáfora y lo que es literal... Bueno, no, a lo mejor quizá no lo sabemos todos.
0: El de nuevo seleccionado nacional ha querido poner en su sitio, literalmente, a Roy Moreno. Literalmente.
1: Siempre usas esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees. Y respecto a tu segunda pregunta, pues hombre, eh, los seudónimos te iba a decir que son tan viejos como el periodismo. Yo creo que son más antiguos aunque el periodismo. Y desde luego la libreta lleva 15 años existiendo Así que la palabra moda creo que no está muy bien utilizada aquí De todas formas yo siempre he dado la cara Si he usado un seudónimo alguna vez no ha sido nunca para esconderme En Onda Cero durante 5 años me han presentado como Miguel Gutiérrez Mis libros los firmo como Miguel Gutiérrez Están en esta página y todo el mundo sabe que me llamo así Es que casi todas las preguntas de este consultorio empiezan con un...
0: Hola Miguel Hola Miguel Mi pregunta es Si tuvieras que explicar En uno o dos audios En qué consiste tu trabajo en la libreta ¿Cuáles serían?
1: Por cierto, que no es cuestión de matar a Danilo ¿eh? Pero es de los peores futbolistas Que he visto en mucho tiempo En muchos años Danilo El lateral derecho del Real Madrid Hola Danilo, buenas noches Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va la vida por Inglaterra, hombre? No, muy bien. Te va a ir muy bueno. bien, Danilo, ya lo verás, hombre. Muchas gracias, ¿eh?
2: Buenos días, Miguel. Aunque Maldini diga que eres un buen chaval, todos sabemos que te tiene una tirria especial. Pero, ¿quién crees que si tuviera el poder de vetar tu podcast, lo haría primero? De La Morena, Bobby, Carreño... Son varios, pero ¿quién crees tú que sería el primero en vetarlo?
1: Pues mira, por una vez me niego a responder una pregunta. Te va a responder otra persona.
0: Bueno, bueno, el hecho de que conteste yo mismo eh, aquí en el podcast de Miguel, primero demuestra que no le tengo ninguna tirria, como él bien sabe, porque no tengo ninguna tirria, Miguel. De hecho, tenemos bastante relación entre los dos. Eso para empezar. Y segundo, pues no, la verdad es que no lo sé. Yo creo que él hace un podcast divertido... Y creo que también hay que saber aceptar las críticas. Yo, seguramente, la verdad, Miguel, esto es para ti también. No lo he escuchado todos los días, no te engaño. Pero seguro que en alguno me has pegado a mí un palito y no pasa nada. Si no pasa hay que saber aceptar las críticas, porque, en otra cosa, los periodistas también criticamos mucho. Así que, ¿qué menos que saber aceptar las críticas, no tengo ni idea. Conozco personalmente a los tres, menos a Roberto Gómez. Conozco más a, a, a Manu Carreño y a De La Morena. Pero de verdad que no sé. Cualquiera. Yo creo que ninguno de los tres vetaría, sinceramente lo digo, el, el podcast. Un abrazo a todos. Miguel, a ver si cuando pase todo este, este lío que no podemos salir de casa, tomamos otro un café o una cervecita. Un abrazo.
1: A ver, a ver si podemos tomar pronto ese café o esa cerveza. Será buena señal poder hacerlo. De momento hay que seguir en casa. Y aunque yo tenía previsto tomarme un descanso por estas fechas he decidido que voy a seguir haciendo el podcast durante las próximas semanas, aunque no haya competición.
2: La ¡Hey! gente quiere escuchar este programa para que haya rigor
1: analítico. Y aún no sé muy bien qué voy a hacer, pero algo se me ocurrirá. Vamos a
2: ver si se saca esa chistera de la manga.
1: Ya sabéis, cada domingo a las 7 de la tarde tenéis un nuevo episodio gracias a Kwonda. Os espero a todos. Un saludo. Cuidaos.